0: Was ist Kille? Das ist die Frage, die uns beschäftigt seit drei Sündig. Heute ist der letzte Teil von dem Die Fragen, die dazu sind, ja, was ist Kille? Wie funktioniert denn Kille? Und was hat Kille in dieser Welt überhaupt für eine Mission oder für einen Auftrag? Wir haben ein paar Sachen gelernt schon in dieser Serie. Kille ist nicht nur ein Gebäude. Auch natürlich. Aber nicht nur ein Gebäude. Kille ist auch nicht nur ein Gottesdienst. Es ist mehr als Gottesdienst. Kille ist auch mehr als Treffen von Freunden, Bekannten, einfach so ein geselliges Zusammensein. Kille, so haben wir gelernt, bist du und ich. Kille sind wir als Körperschaft da. Verschiedene Menschen, die zusammen sind, Martin Christen hat es hier auf dem Bild so dargestellt. Wir haben miteinander über das geredet, wie könnte man das darstellen. Es ist ein recht bunter Haufen, so wie wir heute Morgen da sind. Ist einer ist ein Bremer-Fan heute Morgen, das weiss ich. Der ist auch noch gekommen, heute Gast da, freue mich. Oder das erste Mal da Gast, wie auch immer, ist Wurst, Bremen, ich, Dortmund. Wir haben gute Diskussionen. Andere sind da, sind keine Flaschen, aber vielleicht ein bisschen Dann hat es fertig, die haben das ein bisschen Decken ab, dann hat sie mit einem dicken Fell, ein paar Flecken, hat zerbrochene. Und so weiter auch ein paar, wo das Leben so ein bisschen verschiedene Kurven genommen hat. Das ist der bunte Haufen von Kielen, das macht Kile aus. Das Ganze, so haben wir auch gesagt, das hat da Potenzial, dass sich da trennen spalten, wieder in die Einzelheiten sich aufteilen, so die Einzelteile. Das war am Sonntag so als Thema Thema. Die Gefahr, die besteht, dass wir uns auseinanderdividieren und jeder wieder so ein bisschen seinen eigenen Weg lebt, anfängt zu lobbyieren für eine Meinung, die er hat, verschiedenste Themen, aber das aus den Augen verliert, warum es in den Kindern geht. Warum? Ist das der Lieb Christi, so wie es der Paulus schreibt? Epheser 2, ich möchte den Text dazu nehmen. Martin Hof hatte am letzten Sonntag oder vorletzten Sonntag im Gottesdienst in der Predigt, gehabt. ja, Gott hat ihn, Jesus, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Also er Retter von diesem Lieb, der Paulus, im Korintherbrief, Epheserbrief, und sagt, Jesus ist eigentlich der Kopf, das ist der Teil, wo das Ganze lenkt, wo der Organismus irgendwie lenkt und auch verbindet. Die Kille, sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle, er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Wow, habe ich denkt, als ich Predigt von Martin gehört habe. Das ist der Jesus, der lebt in jedem von uns drin. Jedem, der gesagt hat, Jesus, ich möchte mit dir leben. Ich möchte das Leben der der leben. Komm du in mein Leben rein. mit dem lebt er, und nicht irgendwie einfach so ein in irgendeinem Rändli, mit ihrer ganzen Fülle Gegenwärtig, mit ihrer ganzen Fülle in diesem Lieb Gegenwärtig. Das ist das, was verbindet. Er ist der, der alles irgendwo zum Leben erweckt, wo der Lieb darstellt. Sonst wäre da irgendwo ein bisschen tote Materie oder eben ein schwieriges Hüffel, wenn man so auf das schaut. Stach die Aussage, es mich. Frage heute Morgen ist, was hat denn der Lieb in dieser Welt für einen Auftrag. Was hat Chile in der Welt für einen Auftrag? Jetzt weiß es gibt einen Haufen, die sagen ja überhaupt keine. wir gab besser gehen ohne Chile? Die stören irgendwo so im ganzen gebiet Ich bin nicht sicher, dass es so ist. Ich bin vom Gegenteil überzeugt. Über Jahrhunderte ist das Mitwirken von Christen in unserer Gesellschaft etwas ganz Zentrales. Auch in unserem Land in der Schweiz. Die christlichen Grundwerte, wie man so oft sagt, sind etwas Zentrales. Von dem leben wir auch heute unsere Nation. Wenn wir die Frage was die Kille für einen Auftrag hat, dann ist es gut, den Ursprung der Kirche zurückzugehen. Das Neue Testament, ganz am Anfang, die Zeit, wo Jesus gelebt hat mit seinen Jüngern auf dieser Welt Wie war das hier? Trömer Römer hatten so die Weltherrschaft, von vielen Teilen, nicht ganz, aber von vielen Teilen, die man kennt hat. Das war das römische Reich. Israel war ein kleiner Part drin. Und die Römer, die haben... Die Juden beherrscht. Zu was hat das geführt? Das war eine Besatzungsmacht. Da mussten Juden für andere zum Beispiel müssen am Zoll stehen und irgendwo den Zoll eintreiben, weil die Römer sich die Chance sind das selber zu machen. Zachäus ist so eine Geschichte, die Bild, das wir kennen. Und der hat den ganzen Hass der Nation bekommen, weil sie gemerkt haben, das ist einer von uns, der uns eigentlich noch beschiss und für die Römer schafft. Und so haben die Juden untereinander wie Händel bekommen. Da hat es Sklaven und Herren gegeben. Liebeigene. Da sind Menschen durch die Straße gegangen und haben gehört, wie andere ausgepeitscht worden sind. Wie, man, wie es Kessig her und zugegangen ist. Wie Römer irgendwie, irgendwelche Juden einfach weggeschleppt haben. Und ich gesagt, Juden untereinander haben es auch nicht gut gehabt, wie sie verschiedenste Herren dann in diesem Moment dient haben. Unrecht, Armut, Not, das war so der Tagesordnung. Und mit dem sind auch viele Juden unterwegs. Gewesen. Die haben eine Sehnsucht im Herzen gehabt. Irgendwann, irgendwann kommt der Messias, der alles anders macht. Und der ist auf die Welt gekommen, der Weihnachten, wo wir Weihnachten feiern. Der hat angefangen zu wirken und die Juden haben etwas gespürt, so wie die Prediger und Klerchen gesagt haben: Das ist ganz anders wie alle anderen. Und haben etwas gespürt von dem, was er erzählt hat. Das wäre das Leben, wo wir eigentlich uns danach sehnen. Der hat von Vergebung, von Liebe geredet, von Annahme, von: Alle sind öpper gleich. Wir gehen miteinander mit Achtung und Ehrfurcht um. Alles, da, was sie anders erlebt haben in ihrem Alltag, das, das hat die umgekehrt und hat von etwas Neuem erzählt, von Reich Gottes auf dieser Welt. Die Menschen haben eine Sehnsucht bekommen, die Jünger auch. Und dann ist die Katastrophe passiert im Karfreitag, dass der Jesus, der Messias, stirbt am Kreuz, für die ist die Welt zusammenbrochen. Die denkt, da das gibt es doch gar nicht. Die Allmächtige, die wir jetzt drei Jahre mit ihm zusammengelebt haben, der stirbt. Von den Römern hingerichtet. Von den Juden all verraten. Von den Bannen von den Juden. Und dann kommt Ostern, die Überstehung. Und dann steht in der Bibel, in der Apostelgeschichte, ganz am ganzen Anfang, in den ersten drei, vier Vers, dass Jesus 40 Tage noch einmal mit seinen Jüngern zusammen war. Nach der Überstehung. Man hat da die Mahl gesehen, wo er angenagelt war, an den Füßen, an den Händen. Die hat er dem Thomas gezeigt. Wir und haben mit ihnen 40 Tage über etwas geredet, ein Thema. Reich Gottes, riech Gottes auf dieser Welt an. Und die Jünger die haben die Stirn gerunzelt und haben so einen angeschaut, aber Moment, du redest vor Reich Gottes und allem zusammen. Und dann haben die eine Frage gehabt. Die haben gesagt, Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Das war die Frage, die sie kennen, du erzählst von etwas und erzählst wieder von dem und wir haben ein etwas geschmückt von dem. ist dann jetzt der Tag, wo das endlich kommt? Ist jetzt der Tag, wo alles Elend weg ist, wo die Noten weg ist, wo die Unterdrückung aufhört? Hockst du jetzt auf den Thron und machst dein Reich da sichtbar? Sie haben eine klare Vorstellung, wie das soll gehen. Sie haben gemerkt, oder, etwas, wir da, etwas verändern in unserer Gesellschaft, gleich wie wir es manchmal auch denken. Und sie haben gedacht, es gibt ein Stichwort, und das heisst Jesus, du. Sie haben gewusst, du bist der Messias, du bist der Retter. Und sie haben eine Hoffnung, gehabt, der kommt jetzt und auf irgendeine Art wird die, die Römer vertrieben und wird auf den Thron hocken und alles wird anders sein. Das war ihre Vorstellung. Gewesen. Ist jetzt die Zeit, wo du das herrichtest, wo wir anders anders leben können, und er gibt eine interessante Antwort. Er sagt, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater, Gott, festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Schaut, der Moment ist noch nicht da, seid er damit mit anderen Worten. Und es ist auch gar nicht interessant, wenn der Moment kommt von euch. Das müsst ihr nicht wissen. Es ist nicht an euch, das zu wissen. Der Tag wird kommen, wo Gottes Reich auf dieser Welt sichtbar wird. Und das entscheidet der Vater allein im Himmel. Aber Veränderung soll geschehen, sagt er. Die Antwort ist weitergegangen. Ich weiß nicht, ob die Jünger ganz zufrieden sind. Er hat dann gesagt: Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befreien, meine Zeugen zu sein. Wo? In Jerusalem? In ganz Judäa, Samarien? Und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Veränderung wie er seit da Jesus zu Ihnen. Aber nicht so, wie ihr denkt. Nicht um mich, sondern ich durch euch. Ich möchte euch brauchen, dass er meine Züge sind, in der Kraft von meinem Geist, um die Welt zu verändern. Die haben sich alle geschüttelt oder fraglos angeschaut und denkt, ja, Aber wie soll denn das funktionieren? Mir erwartet, dass du Messias auf die Welt kommst und Pam, dann ist Reich Gottes da, dann ist alles anders. Und er sagt, nein, nein, meine Idee sind andere. Ich durch euch. Kille bist du und ich. Ich möchte durch euch Veränderung in dieser Welt schaffen. Wie denn? In dem, dass ihr zu diesen Menschen, in diesen Städten, in einem Ort, wo ihr wohnt, und die Botschaft von mir erzählt. Was heißt Züge sie? Züge sie heisst, Züge erzählt von dem, wo er gesehen hat. Und erlebt hat, nichts anders. Von dem, was er selber im Leben erfahren hat, gang und erzählt das weiter. Da hat's manche Menschen, die haben in Israel hier um euch herum, die haben Sehnsucht, die haben etwas geschmückt von dem, was wir verzählt haben. Von dem agnosi Liebe, Vergebung, von dem miteinander leben, ein neues miteinander Leben, verzählt von dem, was erlebt hat. Und dann wird sich etwas verändern. Wo Menschen Anfangend mit Jesus zusammenleben, fangt Veränderung an, im ganz Kleinen, vielleicht in der Familie, aber später in der Gesellschaft, in Ländern, in Nationen. Und genau das ist am Pfingsten passiert. Der Petrus, einer von diesen zwölf, 12, sind 120, haben nachher um noch einmal zusammengeguckt im Obergemach vor Pfingsten, und am Pfingsten, wo der Heilige Geist auf sie kam, ist, hat der Petrus eine Predigt gehalten, und da sind 3000 Leute zum Glauben gekommen. Das sind nicht nur Juden die sind aus Rom gekommen, aus Asien, von überall her. Ihr könnt das nachlesen, in der Apostelgeschichte. Aus vielen Nationen. Warum? Weil es sie eines der höchsten Fester, die die Juden gefeiert haben. Dem, was wir heute Pfingsten sagen. Darum sind die alle da. Gewesen. Und aus all diesen Nationen sind Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Die haben gesagt, ich möchte mit dir leben. Gott, ich möchte mithelfen, die Welt zu verändern. Ich möchte Teil sein von dieser Mission. Das waren Menschen, wie wir es hier auf dem Bild haben. Und das ist die Stärke vielleicht von diesem bunten Häufchen. Jeder hat seine Fähigkeit und seine ganz speziell besonders Art, die Gott ihn geschaffen hat. Und mit dieser Art und Weise, wenn die Leute dort hingehen, wo sie leben, und auf ihre Art, mit dem, wo Gott sie befreit hat, das anfangen zu leben, dann passiert Veränderung. Das ist die Geburtsstunde der gewesen. Jetzt ist ganz praktisch, wie passiert denn da? Wie passiert durch jede Veränderung? Und ich habe so einen Text gefunden, der habe ich zuerst gar nicht so spannend gefunden. Und dann beim Nachdenken ist mir gleich auf, so wie etwas wie eine Struktur, wie eine Strategie durch den Kopf durchgegangen. In der Apostelgeschichte 2, 46, 47 heisst, einmütig, zeige zeigt euch etwas wie die hat. einmütig und mit grosser Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Also jeden Tag in Chile, jeden Tag ins Prisma fahren, jeden Tag in Kile, wo du wohnst, jeden Tag. Jetzt geht da weiter, das ist noch ein trafen sie sich auch täglich in ihren Häusern. Wann haben sie denn geschaffen? Ich habe nicht gedacht. Um miteinander zu essen und das Abendmahl zu feiern. Das war immer noch ein sie. Ihre Zusammenkünfte, und das hat es ausgemacht, waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Und aus dem sie wie die geklappt haben, sie haben Gott gelobt und dann steht und sie waren angesehen beim ganzen Volk. Wow! Oder heute wirst du belächelt, wenn du sagst, ich glaube an Gott. Und dort haben alle gesagt, wow, schau mal, da ist einer von denen. Die sind fast vor Ehrfurcht auf Gnüll, wenn du gekommen bist. Völlig eine andere Zeit gewesen. Aber es hat einen Grund, gehabt, warum. Die haben Herzlichkeit gelebt. Aufrichtige Herzlichkeit. Von dem war es ein Präg. Haben wir gewusst, das sind Jesus-Nachfolger. Schau mal, wie die das Leben leben. Was ist mir durch den Kopf durchgegangen? Wie haben die gelebt? Ich möchte es an der Tafel zeigen. Sie sind täglich im Tempel zusammenkommen. Und haben wir über redet. reden. Der Tempel hat natürlich anders aus, das ist mir klar, aber ich zeige es jetzt mal so. Täglich in der Chile. Warum sind die in der Chile zusammengekommen? Es hat zwei Gründe Zum Gott anbeten, im Liedersingen, miteinander Gemeinschaft zu haben, sich zu ermutigen. Das ist das Hauptwort. Drin. Zusammenkommen, Gemeinschaft zu haben und miteinander sich zu ermutigen zu lassen. Dann etwas Zweites, das wir da drinnen auch sehen. Sie sind täglich in den Häusern zusammengekommen. Die haben Flachdächer gehabt. Bei uns sehen die mehrheitlichen so aus. Vielleicht ein bisschen schöner dann auch noch, je nachdem. Also täglich in diesen Häusern. Was haben die in diesen Häusern gemacht? Die haben miteinander gegessen. Und schau, Essen miteinander hat einen hohen Wert. Warum? Das ist nicht der Instant-Food, irgendwo beim Kebab fangen oder so. Sondern das ist das Gelage. Da hat man sich Zeit genommen im Orient. um miteinander Leben zu teilen, reden miteinander, sich freuen an dem, was andere erlebt haben, miteinander zu trauen, zu trösten. Das ist das Herzliche, wo die verbunden hat. Das haben die in diesen Häusern gelebt. Bei uns, würde man vielleicht sagen, Chile. da kennen wir alle zusammen Prisma, Killerne da am Ort in Rapperswil, Katholische, Reformierte sie und dann die Versammlungen da, das ist so etwas wie Kleingruppen, ist mir durch den Kopf durchgegangen. Also es hat wie beides G in dem Leben von ihnen. Sie haben einen Ort eine Versammlung von ganz vielen Menschen und dann hat es in verschiedenen Quartieren, so stelle ich mir das vor, in Jerusalem, so Hausgemeinschaften gibt, wo sich die verschiedenen Punkte getroffen haben. Ich meine, 3000 Leute. gute paar sind in den in ihre Länder, aber andere sind in Ort geblieben und die haben sich in diesen Quartier getroffen. Was ist Chile, du und ich? Jetzt kann ich sagen, der unterste Satz ist, hat mich zuerst eine Stutzig gemacht, gefreut auch, aber Stutzig gemacht, waren angesehen beim ganzen Volk. Wie kommt es denn zu dem, dass Menschen, die am Sonntag hier Kilometer fahren oder ane spazieren oder ÖV in Kiel hocken, ja, wer freut denn da rundum? Oder wo wünschst du Ansehen in deinem Leben? Ist das, wenn du hier in Kiel nie sitzt? Seht das jemand jetzt? Oder ist, gewünscht, du Ansehen? Oder freut sich die Leute, wenn sie sehen, wie du lebst, wenn du in die Kleingruppe gehst, Bibeln aufschlassst, Türen zuschlüsselst? Und zum Stilen zusammen bist. Ich meinte, das ist wieso, Ansehen beim Volk gewinnen, gewinnst du beim Volk, wenn du dort bist. Oder Ansehen beim Volk in unserer Stadt gewinnen wir nicht, wenn wir da ins Prisma hinhocken. Wir gewinnen kein Ansehen, wenn du in deine Kleingruppe hockst und dort bist. Ansehen gewinnen wir, wenn wir dort Zeugen sind, wo wir leben. Und ich möchte es mit dem Lebensmodell zeigen. Ihr kennt das, oder die meisten kennen es. Unser Leben ganz einfach skizziert, so in sechs Bereiche aufteilt. Ein Bereich ist die Arbeit. Ich zeichne das hier mit dem Hammer. Wenn du dort Christi lebst, wo du schaffst, dann sind andere Leute, die du lebst. Züge sein heisst, dort am Arbeitsplatz lebe ich als Christ und dort gewünschst du ansehen oder verlierst ansehen. Ein weiteres Lebensfeld ist die Familie, vielleicht bist du Single, vielleicht bist du auch verheiratet, eine Partnerschaft, auch dort drinnen leben oder ansehen gewinnen in der Familie, in der Partnerschaft. Dort, wo du lebst, das ist auch die erweiterte Familie. Jetzt muss ich ein bisschen fest einen kleinen Moment da. Dann haben wir da Schwiegereltern, in der Regel Mann und Frau. Und dann gibt da es hier Haufen Kinder, die ganze der bunten Kinder und Enkel und was wir alles auch noch haben. Das ist ein weiteres Umfeld, wo du hineingestellt bist. Wo du kannst Ansehen gewinnen oder Ansehen verlieren. Wo du kannst Zeugen sie auf jeden Fall. Dann haben die Leute dort auch gemerkt, wow, die gehen mit ihrem Besitz ganz anders um. Die, die sagen, sie gehören zu, zu Jesus, da gibt Geldnoten, die wir haben. Da gibt es äh, vielleicht auch Häuser, die wir haben. Da gibt es äh, Zeit, die wir haben. Die haben gemerkt, wenn die zusammenkommen, sorry, schnell, <lacht> vielleicht geht es dann wieder. Wenn, wenn die Menschen zusammenkommen, dann leben die anders wie wir. Da gibt es eine Stelle, da poste ich 5, das heißt, sie sind zusammengekommen und haben, was sie kann, haben, auf den Haufen geworfen und dann verteilt. Die haben die Arme von diesen bunten Häufchen, denen, die weniger hatten, haben die gegeben. Die haben Zeit verbracht, die haben ihre Häuser aufgemacht für andere. Die haben nicht nur für sich abkapselt gelebt, Hauptsache mir geht es gut. Zeuge sie, kannst du mit dem, wenn andere sehen, wie Gast um, Da gibt es den ganzen Bereich des Körper. Auch da gibt es einen guten Umgang mit dem eigenen Körper und einen weniger guten Umgang mit dem Körper dann gibt es den ganzen Bereich von Nachbarschaft, Freundschaft in bunten Hüfte, wie wir so irgendwo in unserer Gesellschaft sind. Auch da drinnen, dort ist Alltag. Und wenn da steht, sie haben einen guten Ruf gewonnen, oder einen guten Ruf gehabt, dann ist da, weil die aus der Kirche da drinnen gegangen sind, aus der Kleingruppe, da drinnen gegangen sind. Dort findet die Kirche statt. Die Kirche was da im Prisma ist, ist ein Teil. Was dir ein sind, ist, wo du vielleicht lebst, ist ein Teil. Ermutigung und Ausrüstung, Zurüstung. Aber das Leben, wo Jesus meint, dass Veränderung passiert in der Gesellschaft, ist dort, wo du lebst. An dem Platz, wo du lebst. Killer bist du und ich. Wenn man sagt, wie könnte ich das gehen, dort leben, an diesem Platz leben, dann gibt es so wie zwei Sachen. Das eine ist, was ich ganz kurz beschrieben habe, in dem, dass man die Werte, die die Bibel uns lehrt, wo Jesus Christus uns lehrt, von Vergebung, von einander annehmen, von Teilen, von Trösten, von Ermutigen, von all dem, was da in der Bibel steht, da, wo man vielleicht manchmal etwas das ist das Wert Wertleben, barmherzig sein gegenüber, dann ist das eine Möglichkeit, dann passiert dir, dort, wo du bist. Dann gibt's andere, das ist einfach etwas, das wird, wo wächst uns ist die Früchte vom Heiligen Geist, Galaterbrief. Das sind alles Beziehungsfrüchte übrigens dort, von Freundlichkeit, von Geduld, von Sanftmütigkeit. Und all die Sachen, das wird prägen und das wird anderen Menschen auffallen. Wow, warum wirst du nicht immer verrückt? Das kann auch nicht mich gemeint haben. Aber es gibt es fertig, oder? <lacht> Oder warum bist du so, was auch immer, freundlich gegen jedermann? Gastfreundschaft und all diese Sachen. Und dann ist ein zweiter Ansatz, von dem, wie das die Leute merken, durch das, was du tust, durch das, was du versuchst zu machen in dieser Welt. Da gibt es ein paar ganz grosse Sachen, die durch Menschen entstanden sind, wo Christen sind. Zum Beispiel die Sozialarbeit in unserem Land, in der Schweiz. Der Sozialstaat, um wir heute so sagen. Wie ist der entstanden? 1905, da ist ein Verband gegründet worden, wo Christen gegründet haben. Die haben die Geschichte gelesen, vielleicht so in einer Hausgemeinschaft, vielleicht in der Kirche gehört, vom barmherzigen Samariter. Dass dort einer unterwegs gsi, ist in diesem Tal nach Jericho und dort einen Wildfremden, eigentlich Wildfremde gefunden hat, der verletzt, verwundet war, und der Wildfremde bringt den noch Wildfremderen, packt den, lässt ihn auf den Esel und bringt ihn in ein Hotel. Und sagt da, schau, da hast du Kohle, pflege den Kohlen bis du wieder auf eigenen Bein stehen. Die Christen 1905, die haben das gelesen und gesagt, lass uns überlegen, wie wir dann das könnten leben könnten. Und sie haben einen Verband gegründet, den Verband der Armenpflege, ihr hat den geheißen. Ihr könnt das alles googeln, dann findet ihr die ganze Geschichte. Das sind gottesfürchtige, gläubige Männer und Frauen, die gesagt haben, dann uns etwas tun, etwas, was sichtbar ist in dieser Welt. Es ist nicht gut, wie wir mit unseren Armen und dann, wo es nicht so gut geht, umgehen mit den Zerbrochenen, mit den Traurigen. Lund Sie etwas errichten und Sie haben den Verband gegründet. Später war da die Schweizerische Konferenz für öffentliche Fürsorge. Und dann 1996 ist aus dem heraus die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe entstanden. 1996. Das ist ein privater Verein bis heute, der natürlich staatlich gefüllt wird mit Finanzen aber entstanden aus, aus einem Gedanken, wo Christen gesagt haben, lasst uns in Gottes Namen etwas machen. Lass uns etwas Mutiges tun. Das sind die grossen Geschichten. Es gibt ganz andere, weitere, so grosse Geschichten. Vielleicht bist du jemand, der wo, wo sagt, ich, ich möchte etwas, mir liegt etwas auf dem Herzen, Ich will so etwas tun. Die Asylpoint oder die, Interkulturell, interkulturelle Arbeit bei uns in ist so entstanden. Spielgruppe, Kita. Da hat es verschiedene Sachen. Der Besuchsdienst, das ist alles entstanden, weil Leute sagen, lasst uns etwas tun. Ich habe etwas auf dem Herz und ich möchte etwas bewegen. Vielleicht hast du so etwas auf dem Herz, das Gott dir aufs Herz leitet, wo der dir dazu gibt, dann fang an frage, wie könnte ich das Leben? Such dir ein paar, die vielleicht die Idee mitteilen und mit dir leben können. Dann gibt es auch die ganz kleinen Sachen. Und die sind vielleicht manchmal wertvoller und wirksamer als die ganz grossen. Dann, wenn meine Enkel auf Besuch kommen, weil Lias ist der von denen, und mit einem Büchlein kommt und sagt: Grosspapi, erzählst du mir noch Geschichte? Und dann kommt gerade Sportschau, verstehst du? <lacht> Dummer Moment, Lias. <lacht> zum Glück gibt es da die Replay-Funktion und du kannst ja alles bis nachts Sport anschauen. Was mache ich in dem Moment? Oder dann, wenn du spürst, jetzt ist ein Moment und ich spüre, dass mir immer so ein bisschen, jetzt etwas erzählen oder nicht erzählen, Von dem Jesus, ihr werdet meine Zeugen sein in der Kraft von ihm Geist. Oder dann fahrt ihr raus im Verein, wo ich bei dem uni Verein. Da fahrt ihr raus, dort, wo das Leben wirklich stattfindet, dort Zeugen Züge sein, da in der Kille miteinander singen. Das ist easy aber sag einem im Verein mal durch einen guten Song vom Sonntag, der hat mich so ermutigt, Ich er kann es noch nie probiert, nicht, dass er denkt, ich mache jetzt so jeden Tag. Aber dort die Zeug sein, dort von, dem, von der Hoffnung von dem, wo mich beseelt, erzählen, das ist Chile. Dort lebt Kirche. Es gibt einen Text in der Bibel, ich möchte ihn vorlesen. Ich habe den nicht auf der Folie da vorne. Epheserbrief im Kapitel 4, oder Kapitel 5, Entschuldigung. Vers 15, 16. fangen wir beim Vers 14. Da schreibt der Paulus, der die Epheser, die er vorhin den Text geschrieben hat, von Gott, der uns durchseelt. Und dann schreibt er da interessanterweise, wach auf, der du schläfst. Also es gibt etwas, wie Christ sie und schläfrig sein. Also nicht nur schläfrig sein, sondern pennen. Und steh auf aus den Toten, so wie Christus dich erleuchtet. Also wach auf. Steh nun da, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Also es gibt ein Törichtsverhalten, so steht das eigentlich mit dem Wort. Ein Törichts, ein Verhalten, Und es gibt ein Verhalten. Und was ist der Unterschied von dem? Da steht nach dem Vers 16, kaufe die Zeit aus, denn die Tage sind böse, die sind übel. Da gibt es einen Haufen, der nicht richtig läuft, wie da zumal in der Zeit, wo die Römer Israel beherrscht haben. Da muss man etwas ändern. Wie denn? Du wer? Du dich und mich? Was heißt denn jetzt, sie kaufen die Zeit aus? Ich denke, das ist eine der meist missverstandensten Aussagen, so da in der Bibel, in diesem Kontext rein. Es gibt zwei griechische Wörter. Seinte, das, das meint schlicht und einfach die Zeit Spanne. Das ist von dann irgendeine Zeitspanne, aber es hat hier sie, wo du auf die Welt kommst, bis zu dem Tag, wo du stirbst. Chronos heißt das im Griechischen. Wir haben für alles schon auch unterschiedliche Wörter, aber wir sagen vielmehr einfach Zeit. Und so ist es auch da übersetzt eigentlich missverständlich. Kaufen die Zeit aus. Das Wort, das da steht, meint etwas anderes, das ist Kairos. Und Kairos, ich zeichne es da ein, da wäre wieder die Lebensspanne. Und dann der Kairos drinnen meint einen speziellen Moment, einen Zeitpunkt. Das meint einen Moment, wo vielleicht eine besondere Möglichkeit besteht, jetzt etwas du, tun, 1905. Lönnt uns die Leute etwas tun, für die zunehmend zu die Schar von Leuten, die armut leben, die Not haben, lünten sie etwas tun. Und das meint die De kairos begriff Also wenn da der Paulus schreibt, kauft die Zeit aus, dann heißt das, achtet euch in eurem Leben, wo ihr da so ein bisschen durrehitzet, trieben vom Kalender, von den Terminen, achtet darauf, dass er die Kairos-Momente nicht verpasst. Und in dem Ganzen geht Ich merke es an meinem Leben. Oder da kann das schläfrige erleben. Das ist etwas, das permanent da ist. Warum? Weil wir so kalendertrieben sind. Und wir achten zu wenig auf die Moment, Gott geschenkte Momente, wo vielleicht der Moment wäre, um etwas Gutes zu tun. Oder vielleicht auch irgendjemandem Evangelium Evangelium von Jesus Christus erzählen. Schläfrig sie. Oder weise, weise oder unweise sind, Entschuldigung, weise oder unterweise sind. Das unterscheidet sich dann, ob du den Moment siehst und packst oder nicht packst. Für was ist dein Kille da? Für was sind die Zusammenkünfte da in den Häusern? Die haben schauen Sinn im Ganzen. Es gibt also etwas wie eine Umkehrbewegung. Oder wenn du das da lebst? Und mit diesen Menschen in Kontakt bist, dann erlebst du auch eine Menge Entmutigung. Manche, die vielleicht misslingt, wo du vielleicht auch missverstanden wirst. Manche, wo du angefeilt wirst, vielleicht gemobbt wirst im heutigen, im heutigen Kontext. Einfach Christi lebst, es ist auch nicht einfach zu sagen, ich glaube an Gott in der heutigen Zeit. Und dann ist es gut, wenn du kannst in diesen Häusern zusammenkommen miteinander und dort miteinander austauschen, erzählen und die Gemeinschaft hat dich ermutigen zu lassen. Es ist auch gut, und das ist auch die Wechselwirkung da. Wenn du da in diesem Alltag so lebst, ist es gut, in der die Gemeinschaft zu haben, wie wir sie heute Morgen haben. Warum? Um sich ermutigen zu tun. Ich glaube, das ist der Hauptmoment. All das, was wir rundherum haben, mit dem Essen in der Gartenbeizdauer oder heute im ersten Stock, oben, pflegen das Leute, den zu erzählen, Leben einen Anteil geben, vielleicht auch einen Moment haben, vom Füreinander zu beten da sie sich mitzufreuen, mitzutrauen, mitztrösten, das ist das, wo Chile ausmacht und das ist wie so der, der Family Teil von dem Ganzen, von dem ganzen Unterfangen Reich Gottes bauen. Aber das Wesentliche Züge sie findet da statt. Für das ist Chile da. Von dem bin ich überzeugt. Wie kann, denn, wie kann ich denn Teil von dieser Mission werden? Vielleicht sitzt sie schon da im es ist alles schön und gut. Schau, ich habe tatsächlich den Eindruck, die ganze Umsituation, und jetzt kommt dann der Winter, Dunkel, Regen, du fängst von morgen bis am Abend an, nur noch gerne auf dem Sofa sitzen. Außer die, die arbeiten, zwischendurch, aber die sitzen und schlafen oder gerne auf dem Arbeitsstuhl. <lacht> es kommt so eine Zeit und wir leben so ein bisschen in dieser Lethargie. Wann weiss man endlich wieder wie? Wenn können wir wieder vorwärts. Weißt, ich will schon, aber es ist so vieles und so geht es nicht geht es auch so und geht es nicht. Schau, wir sind so ein bisschen in diesem Ding Wir könnten auch leicht in das Schläfrige hinein verkehren, verfallen. Und ich möchte euch ermutigen, lönt das nicht zu. Lehnt das nicht zu. Wie wäre ich Teil dieser Mission? Vielleicht ganz neu. Vielleicht ist es nötig, dass du heute Morgen sagst, Jesus, ich möchte, ich möchte wieder. Ich möchte wirklich boten sie von dir Boten sie an dem Platz wo du mich angestellt hast da die mit ihnen da gehören eigentlich zwei Personen es gibt Varianten dass ich allein da innen lebe das blaue Mensch wäre ich und das rote Mensch ist Gott Schau, das ist die Kernbeziehung Du kannst da völlig allein leben, du kannst mit Gott leben. Du kannst Gott am Rand und oder sagen: Nein, komm du in mein Leben, präg du mein Leben. Das ganze Teil von dieser Mission fängt da drinnen an. In dieser Gemeinschaft, in dieser zeit wo du hast, und sagst: Gott mit mir, Gott, lass mich, lass mich die Zeitpunkte erkennen, lass mich die Kairos erkennen. Der Martin Hof hat es am letzten Sonntag in der Predigt so gesagt, also ich bin im Büro und ich habe es auch schon so gesehen, wir sind miteinander schon so zusammengehockt, miteinander vor Gott sind und sagen, Gott, was ist denn dran? Lass uns bitte erkennen, was ist heute dran? Wo möchtest du mich heute brauchen? Jetzt gibt es Wochen, in mir, bei meinem Leben gleich wie bei dir vermutlich, da gibt es auch Tage, da ist kein so ein Moment. Aber wenn der kommt, weisst du, wie geht es mir dann? Dann fand mein Herz ein bisschen dann habe ich ein bisschen schweissige Hände, nach fünf Minuten noch ein bisschen mehr, Schwitze die Hände. Soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht, soll ich, nicht. Und dann kannst du 15, 20 Minuten leben und dann du sagen, nein, ich mach's nicht. Dann ist einfach einer vorbei. Aber weißt du was ist gut, dann musst du nicht enttäuscht sein. Aufstehen, Krone richten, es geht weiter, dann nächstes kommt wieder. Oder dein Leben, die Zeitspanne, die läuft ja weiter und Gott schenkt dir nächste Möglichkeiten in deinem Alltag. Rein. Also wenn du einen verpasst hast, ruh dem nicht nach. Sag, sorry, verpasst, verhängt, aufstehen und wo ist der nächste Gott? Der erste Schritt, vielleicht ist dein Schritt heute Morgen der, dass du sagst, Gott, ich möchte ganz neu die Gemeinschaft mit dir leben. Vielleicht sagst du es zum ersten Mal, Gott, ich möchte bei dieser Mission teilen, Schau, es gibt, es gibt in meinem Leben nichts Sinnvolleres wie da. sie dieser Mission. Helfen, die Welt zu einer besseren Welt zu machen, das Gott, dass Reich Gottes in dieser Welt sichtbar wird. Mein Leben Jesus zur Verfügung stellen. ich möchte dich einladen zu dem. Vielleicht fängt es mit dem Schritt an zu sagen, ganz schön Jesus, ich möchte mit dir. Vielleicht ist dein Schritt der, dass du sagst, Jesus, lass mich erkennen, ich möchte neu, ich möchte neu Diener, Botin, Botschafter sein an deiner Stadt in dieser Welt. Zeig mir, wann ich tun kann. Und bist nicht überrascht, wenn Jesus das zu Herzen nimmt und dir die Sachen zeigt. Es sind immer mal und schnellere gehen schneller wie das du denkst. Lass uns so heilenleben, Leute. Hoffnungsträger sind in einer Welt, die Hoffnung braucht. Ich habe die diese Woche wieder gedacht, wenn ich so durch die Zeitungen, durch Tageschau und, und so weiter durchgegangen. Leute, die Welt braucht Hoffnung. Die braucht Hoffnungsträger. Da gibt es zu viele schlechte Nachrichten. Und zu so wenig Leute, vom Positiven, vom Guten redet. Leute, die vom Positiven, vom Guten reden. Lass uns Menschen sein, die die Hoffnung zu diesen Menschen tragen. Und dann bin ich sicher, so wie es Jesus gemeint hat: Veränderung passiert nicht behemmt oder das, was ich auf dieser Welt als auf Zeitraume wegschiebe und neu anfange, sondern Veränderung passiert durch dich und mich. In dem Umfeld, wo du lebst, in unserer Stadt und ich denke in unserer Region, durch andere Kilien, und es ist ja wunderschön, im ganzen Land hat es Kilien, in der ganzen Welt hat es Menschen, die Millionen, die Christen sind, stell dir vor, die würden das so leben. Viele, 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 viele Millionen leben so. Und das passiert im Kleinen, da und dort die Veränderung. Die machen einen Unterschied aus unserer Gesellschaft. Ich träume von dem und ich möchte beten, ich möchte dich einladen, mit mir zu beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du uns das wie übertreibt hast und uns auch befähigst, es ist ja nicht so, dass das ein Stress wäre. In, die, in, die, in der Bibel steht, dass du uns als dein Werk geschaffen hast, um deine von dir vorbereiteten Werk zu tun. Das ist vieles, da hast du parat gemacht. Das ist vieles, da können wir nur sagen, ja, ich möchte reingehen. Und dann können wir etwas ganz Wesentliches zur Veränderung beitragen in dieser Welt. Hoffnungsträger sein. Ermutige uns immer wieder neu, Jesus, boten sie von dir die Botschaft von dir, die gute Nachricht in die Welt zu tragen. Danke dir, dass du uns befeigst und dass man mit dir alles haben, was wir brauchen, weil du uns erlebst. Lass uns erleben, dass in dieser Stadt, in unserem Land, nochmal ein Haufen Menschen zu dir umkehren und dass wir tatsächlich etwas anderes in unserer Gesellschaft erleben. Lass uns erleben, wie das bunte Häufchen auf diesem Bild dass wir zusammenstehen und einander gerne haben, so unterschiedlich wie wir sind, das ist etwas, was du schenkst. Und was du sagst in deinem Wort, das hat Strahlkraft. An der Liebe miteinander, an der Herzlichkeit, wie mir umgehen miteinander, werden andere erkennen, dass wir Leute von dir sind. Danke dir, danke für den Power, die da drin liegt. Wir beten dich an, loben dich. Amen.